0: Herzlich Willkommen zum Digital Economics Podcast. Das ist die erste Folge. Ich habe den Plan, dieses Jahr einen Podcast ins Leben zu rufen, der sich mit Unternehmern und Gründern beschäftigt, die ein Unternehmen aufbauen wollen, beziehungsweise ein Unternehmen aufgebaut haben. Ich möchte mich damit auseinandersetzen, was für Herausforderungen sie haben, wo vielleicht interessante Learnings sind, Fehler, die man selber nicht mehr machen muss, wenn man diesen Podcast hört oder Chancen. Und so weiter. Heute habe ich Markus hier. Markus habe ich über ein Unternehmensnetzwerk kennengelernt und Markus hat eine Online-Marketing-Agentur. Markus, erzähl uns mal, was du machst und wie es dazu gekommen ist.
1: Also ich selbst, ähm, wie du schon gesagt hast, habe eine Online-Marketing-Agentur, also gerade Eagle Online-Marketing, also sprich im Namen des Unternehmens, habe ich bereits schon ähm, dargelegt, was mein Hauptschwerpunkt ist und in, in dem ähm, arbeite ich auch. Aber ich muss ein Stück weit ähm, ausholen, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, ich habe im, ich habe zweimal studiert in meinem Leben, ja. ähm, im ersten Biologie-Diplom und habe aber, es war auch lange Zeit mein Traum gewesen und habe aber irgendwann festgestellt, nee, es ist doch nicht mehr mein Traum und habe mit 24 nochmal angefangen, nochmal neu zu studieren. Eben Informatik-Diplom, das habe ich auch mhm. fertig gemacht, relativ schnell. Aber ich habe bei dem Studium eine Notwendigkeit gesehen, dass ich eben Geld gebraucht habe. Und habe mich quasi aus der Not heraus ähm, selbstständig gemacht und habe quasi von Beginn des Studiums angefangen, Geld dazu zu verdienen. Habe da auch Spaß daran entwickelt. Und ich war zwar nach dem Studium ähm, durchaus auch mal ein paar Jahre angestellt gewesen, was auch absolut nicht verkehrt ist, weil mhm. man mich von beiden Seiten ähm, einfach auch Erfahrung sammelt. Also wenn man direkt direkt vom Studium oder auch ohne zu studieren in die Selbstständigkeit geht, ähm, ohne jemals angestellt zu sein, kann man damit auch Erfolg haben. Aber ich denke, es ist absolut bereichernd, wenn man beide Seiten auch schon mal erlebt hat.
0: Jetzt hören ja potenziell den Podcast auch Leute, die noch nicht gegründet haben, die sich die Frage stellen, soll ich gründen? Jetzt hast du die interessante Perspektive, dass du beide Seiten kennst. Also du weißt, wie ist es als Angestellter, wie ist es als Unternehmer? Was für Fragestellungen denkst du, sollte man, also was sollte man sich fragen, wenn man ein Unternehmen gründen will? Wenn man jetzt angestellt ist, macht es schon relativ lange und spielt schon länger mit dem Gedanken, Ah, vielleicht wäre das noch was für mich, vielleicht, vielleicht sollte ich gründen. Glaubst du, ähm, es gibt vielleicht auch eine Option, dass man sagt, äh, man macht sich einfach nebenberuflich selbstständig? Ist das eine gute Idee oder, oder muss man, also denkst du, es ist es sinnvoller, das direkt Vollzeit zu machen? Wie sind da deine Gedanken?
1: Ähm, ich habe da ganz viele Gedanken dazu, aber ich glaube, <lacht> an erster Stelle steht, ähm, Begeistert mich das, was ich tue oder mhm. was meine Idee ist, das zu tun? Und da muss man auch unterscheiden, ähm, soll es nur eine Nebeneinnahme sein oder möchte ich irgendwann Vollzeit davon leben? Mhm. Da muss man aber ganz realistisch an einem Punkt im Leben sagen, okay, ich muss Geld verdienen, ähm, weil ich gewisse Zwänge oder Druck auch habe. Ich, kann, ich muss meine Miete zahlen, ich mhm. muss Steuern zahlen etc. etc und dann kann ich nicht einfach blauäugig irgendwas machen, nur weil ähm, ich im letzte Nacht einen guten Traum hatte und da die Welt rosa rot war. Ähm, deswegen
0: oder ich bei YouTube ein tolles Video gesehen habe mit, komm in die Gruppe.
1: Also was was ich damit eigentlich nur sagen will, ähm, man am Anfang steht immer eine Idee mhm. und ähm, meine Empfehlung an euch ist, ähm, probiert es aus. Zweifel scheitert ihr damit und deswegen ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft als Unternehmer ähm, jetzt eine gewisse Risikobereitschaft zu haben, dass mhm. man auch, sage ich mal, bereit ist, ähm, lieber eine Entscheidung zu treffen, die falsch ist. Ähm, es taucht mal besser, als gar keine Entscheidung zu treffen und sich immer mit der Idee, ach hätte ich nur, ach wäre das was geworden, dann sprechen wir im Konjunktiv. Es mhm. ist wesentlich besser. Ähm, etwas auszuprobieren, eventuell damit auf die Nase zu fallen. und Aber man weiß es danach. Ähm, es funktioniert, es funktioniert nicht. Hm. Und wenn ich jetzt an erfolgreiche Unternehmer denke da draußen, die sind in den seltensten Fällen mit ihrer ersten ESE erfolgreich geworden. Hm. Das sind teilweise zwei-, dreimal-, viermal- oder auch mehr auf die Nase gefallen, bis dann vielleicht die dritte, vierte, fünfte Idee wirklich dann durchschlagend zum Erfolg geworden ist. Ja. Aber was ich vorhin noch sagen wollte, ergänzend, ähm, ist die Selbstständigkeit einfach quasi nur ein Nebenjob oder habt ihr wirklich eine Idee, die komplett neu ist am Markt und ihr erfüllt damit einen Mangel und gründet quasi ein größeres Unternehmen. Da muss man ja auch ja. unterscheiden, Unternehmer, Freiberufler oder auch wirklich ein Startup up gründer mit einer komplett neuartigen Idee, die dann irgendwann zum durchschlagenden Erfolg wird. Das muss man ja auch unterscheiden. Ich selbst bin Unternehmer, ähm, arbeite im Auftrag für verschiedene Kundenprojekte und ähm, habe Spaß an der Sache. Hm.
0: Und, und, und würdest du sagen, ähm, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, dass sowas dann auch nebenbei geht, weil da habe ich schon sehr unterschiedliche Meinungen dazu gehört. Also ich würde jetzt auch mal sagen, also ganz kurz zu mir, ich mache ein bisschen Webdesign und äh, würde sagen, ja okay, das funktioniert auch neben dem Studium jetzt zum Beispiel oder neben einer Werkstudententätigkeit, weil ich es relativ entspannt auch runterfahren kann. Und du hast ja auch die Erfahrung gemacht, du hast ja auch während dem Studium dann schon gegründet, äh, mhm. was ja offensichtlich auch funktioniert hat. Also der Abschluss, den hast du ja in der Tasche. Ähm, aber denkst du, dass das eine gute Idee ist? Es ist
1: absolut eine gute Idee, mhm. ähm, das neben Studium zu machen. In meinem Fall war das schon ein Stück weit aus einer Not heraus, mhm. weil ich einfach auch Notwendigkeit hatte, Geld zu verdienen. Ja, ja. Das ist einfach faktisch. Da habe ich mir jetzt nicht überlegt, ist es jetzt genau das, was mich begeistert und was ich bis zum Lebensende machen möchte, ja. sondern ich habe einfach was gemacht aus einer Notwendigkeit. Aber gerade wenn ihr die Möglichkeit habt, jetzt sag mal eine Idee, die euch wirklich begeistert, für die ihr morgens gerne aufsteht, an der ihr arbeiten wollt, da ist jetzt, sage ich mal, bei einer neuartigen Idee jetzt noch nicht wirklich komplett ausgereift und hm. zu Ende gedacht, ähm, dass es jetzt was ist, was einen durchschlagenden Erfolg haben wird oder auch nicht. Aber es, da kann es auch ganz realistisch, weil ihr habt hier eine finanzielle Notwendigkeit Miete, hm. die einfach jeden Monat bezahlt werden muss. Also sprich, könnt ihr das vielleicht auch mit einer Idee, die vielleicht auch richtig gut sein kann, aber wenn er damit noch kein Geld verdient, mhm. dann ist die Idee zu Ende geträumt.
0: Ja, ah ja und oft, oft ist es ja so, dass es dann vielleicht nach ein paar Jahren klappt, so dass es einfach lange dauert, bis es, bis es wirklich finanziell sich dann auch lohnt. Und, und dann ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man dann so die Rückendeckung vom Job hat, <lacht> von ich, der Angestellten-Tätigkeit. Ich
1: kenne auch ja. Unternehmer, die das nebenbei angefangen mhm. haben, aber es hat sie, es ist ihr Lebenstraum. Sie arbeiten da dran und ähm, ich kenne da auch ganz konkret ähm, jemanden, ähm, der, der quasi auch im Ernährungsbusiness mhm. ähm, das nebenbei angefangen hat, auch quasi typischer Gründer in der Garage, mhm. aber dann daraus ein erfolgreiches Unternehmen jetzt mit mehreren Mitarbeitern mhm. ähm, und auch mehreren, ähm, ja, also kann erfolgreich davon leben und auch Mitarbeiter und ein Unternehmen damit auch finanzieren. Mhm. Und hat Spaß daran. Also es kann auch quasi, es muss ja nicht negativ sein, langsam und überlegt zu starten. Ja. Und wenn man sieht, es funktioniert und man kann damit Geld verdienen, das dann auch ähm, zu expandieren.
0: Würdest du sagen, es ist der perfekte Weg oder, oder gibt es überhaupt den perfekten Weg zu starten? Also wenn, wenn man jetzt, ich meine, klar, es gibt Leute in allen möglichen Situationen, so, äh, ich ich glaube, beim Studium zu starten, ist tatsächlich gar nicht mal so ein schlechter Zeitpunkt oder wenn man eine ein Ausbildung macht oder, oder wenn man halt quasi in irgendeiner Form so ein bisschen den Freiraum hat, seinen Tag frei zu gestalten. Ich glaube, das ist während einer Arbeitsstelle vielleicht nicht ganz so einfach, wenn man halt feste Arbeitszeiten hat. Ähm, glaubst du, das ist der ideale Weg oder, oder glaubst du, es ist in jeder, also bei, bei jeder Gründergeschichte unterschiedlich? Also er hängt stark davon ab, was man vermutlich macht. Ne? Es
1: hängt, also man kann da keine pauschale Antwort drauf geben, weil die Ideen sind so vielfältig wie ihr da draußen. Ähm, es gibt ja nicht nur die IT, die ich jetzt mache. Es hm. gibt von der Ernährung, ich kenne Unternehmer, die die einfach in der Landwirtschaft tätig sind. Die sind landwirtschaftliche Unternehmer. Hm. Es, gibt, äh, es gibt
0: Leute... Ich weiter, das war mein Handy, gibt, ich hoffe, man hat es nicht gehört. <lacht> wie gesagt, erste Folge, das nächste mache ich, mache ich Flugmodus rein. <lacht> okay. ähm, ähm, es gibt aber auch
1: Unternehmer, die ähm, in den unterschiedlichsten Branchen arbeiten. Da ist die erste Empfehlung, einfach wirklich Erfahrungen machen und auch ähm, hm. lernen, wie ein Unternehmer ist, hm. ähm, das, da gehört zum Beispiel auch ein Netzwerk aufzubauen dazu, hm. da gehört nicht nur die Idee dazu, die Idee kommt muss auch an den Mann gebracht werden und da braucht hm. ihr ähm, nicht nur, ähm, ihr entwickelt ja kein Produkt in der Hinterkammer, sondern es muss ja auch irgendwo an den Markt gebracht werden und da müsst ihr ja auch die, ja, risikobereit sein, auch ein Stück weit. Ähm, über euren eigenen Schatten zu springen. Und hm. das könnt ihr nur machen mit dem ganzen Engagement und Zeiteinsatz, der dahinter steht, hm. wenn euch die Idee so begeistert oder die Motivation ist halt nur Geld
0: verdienen. Hm. Aber, aber zu der Risikobereitschaft, da hattest du vorhin was ganz Interessantes gesagt, nämlich dass viele Unternehmer ja Risiken eingehen <lacht> und dann klappt es nicht. Also ist ja so, dass wenn man ein Risiko eingeht, das kann sehr gut laufen. Es kann aber auch in die Hose gehen. Und jetzt spreche ich aus eigener Erfahrung, wenn ich sage, ja, es ist auch sehr wahrscheinlich, dass es eventuell das ein oder andere Mal halt in die Hose geht. Wie, wie war das bei dir? Wie, wie hast du das geschafft, dann aber dran zu bleiben? Weil, also mein Eindruck ist, dass ganz viele Unternehmer, äh, Rückschläge haben und, mhm. ähm, nicht alle schaffen es, sich dann wieder aufzuraffen, weiterzumachen, äh, und die Motivation eben oben zu halten und zu sagen, naja, okay, das war jetzt ein Versuch, das, ist doof gelaufen, aber ich, ich habe eine andere Idee und, und, und mache es vielleicht auf eine andere Art und Weise oder wechsle vielleicht sogar das Geschäftsmodell oder Ähnliches. Ähm, wie, wie, wie denkst du, also was, was hält einen dran, weiterzumachen?
1: Ein Stück weit eben die Motivation und eben die Begeisterung. Ich nenne das gerne mal, auch beschreibe das mit Herzblut. Bin ich mit Herzblut dabei mhm. oder ist meine Motivation Geld? Mhm. Und wenn, ich kenne es jetzt auch von einem Informatikstudium so, dass viele die das mit mir angefangen haben, da war Geld die erste Motivation und wenn mhm. dann eben ähm, mache ich etwas gerne oder mache ich es nur aus einem bestimmten Grund mhm. und ich denke aber, wenn ich, wenn also meine persönliche erste Motivation ist eben nicht das Geld, sondern mhm. eben weil es mich begeistert und so bin ich eben auch, ich als Unternehmer authentisch für meine Kunden und mhm. für mich selbst auch, ähm, dass ich jeden Morgen gerne aufstehe und auch wirklich mit Begeisterung an dem arbeite, was ich tue und ich glaube, diese Motivation ist auch einfach ähm, von mehr Erfolg langfristig ähm, gekrönt, als wenn man irgendwie nur aus, ähm, sag mal, Geld, also, ich habe mal die Umschreibung gehört, Schmerzensgeld, also das heißt, das, was ich tue, ist quasi Schmerzensgeld für meine Zeit, die ich einsetze kann äh, zeitlang funktionieren, kann mhm. vielleicht auch euer ganzes Leben lang so funktionieren. Das sollte jetzt nicht heißen, nur weil Geld die Motivation eins ist, dass ihr damit keinen Erfolg habt, mhm. könnt ihr also sehr wohl erfolgreich mhm. sein. Nur ist ihr seid ihr damit selbst im Reinen oder macht es euch glücklich? Dann ein Stück weit auch in Richtung ähm, Zufriedenheit von euch mhm. selbst oder auch eben Ausgeglichenheit. Mhm noch ein Punkt ähm, zur Herzensangelegenheit von dem, was er tut. Ähm, ich selbst habe schon eine Weile in meinem Business gearbeitet und bin an einem Punkt auf, dem, auf, den, auf die Idee gekommen, ein Berufungscoaching zu machen. Ähm, das kann ich euch auch nur wärmstens an Herz legen, wenn ihr nicht genau wisst, ob das, was ihr tut, auch das Richtige ist, was ihr tut. Da könnt ihr nämlich darüber auch nochmal herausfinden, ob das quasi nicht nur Beruf, auch gleich Berufung ist.
0: War das dann, also während deiner Selbstständigkeit, dass du dir einfach die Frage gestellt hast, ist das eigentlich das Richtige jetzt gerade, was ich mache? Bin ich da auf dem richtigen Weg? Ich
1: wollte darüber, also ich selber habe das gemacht, auch ein Stück weit als, ähm, ich wollte nachforschen, bin ich wirklich noch auf dem richtigen Weg mhm. und ähm, habe es als total wertvoll für mich selbst empfunden, mhm. so ein Berufungscoaching zu machen. Mhm. Und ein Stück weit hat es auch das bestätigt, was mhm. ich tue, dass mhm. es ähm, mich auch begeistert.
0: Ja, weil, weil, weil das äh, finde ich interessant, dass du das sagst, quasi bei dir war die Motivation extrem hoch und, und du hast Begeisterung für das, was du machst und machst das sehr gerne und viel Leidenschaft. Und trotzdem bist du an den Punkt gekommen, dass, dass, du, dass du dir die Frage gestellt hast, ist es eigentlich noch der richtige Weg? Weil ich habe gerade so im Unternehmenskontext oder Unternehmerkontext das Gefühl, dass da oft dieses, also dass, dass da zwei Dinge vertauscht werden, also dass Leute das Gefühl haben, es muss alles toll sein <lacht> und es muss alles Spaß machen. Und, und selbst wenn mit Sicherheit das wahnsinnig befriedigend ist, wir wissen das beide, wenn eine Webseite fertiggestellt ist, ähm, ist es halt einfach auch so, dass ich äh, schon manchmal Momente habe, also ich kann jetzt einfach von mir selber sprechen, dass ich unfassbar frustriert bin. Also so, wenn, wenn eine Fehlermeldung auf der Konsole <lacht> erscheint und ich habe keine Ahnung, wo sie herkommt und ich google und ich finde es nicht und, und äh, es kann ja auch sehr zermürbend sein. Also so, so mhm. ähm, du sagst, die Motivation ist zwar extrem hoch, aber, aber du hattest das bestimmt auch manchmal, oder? Dass du dich einfach durchbeißen musstest und es Natürlich. nicht einfach war.
1: Also es gibt, es gibt also ich meine, so schwierig wie ähm, Projekte können auch Menschen sein. also Das ja. heißt, auch ein motivierendes Projekt kann aber dahinter vielleicht einen eventuell schwierigen Menschen haben, der vielleicht ja. irgendwelche Charakterschwächen hat. Ja. Hatte ich auch durchaus in der Vergangenheit immer wieder. Das ist völlig normal. Auch wenn ich jetzt an mein Studium denke, ähm, grundlegend hat mich das ähm, sowohl begeistert als auch interessiert. Aber da gab es durchaus auch ähm, nicht nur das eine oder andere Fach, wo auch mal ein Thema dran war, dass ich überhaupt nicht mehr motivierend fand, mm. obwohl mich das Studium insgesamt aber motiviert. Mm. Und genau so ist das im, im Leben, dass immer wieder einem was begegnen wird, was mm. auch mal ähm, auf gut Deutsch
0: scheiße ist. Ja, ja. Ähm, welche Ratschläge würdest du Unternehmern geben, die jetzt vielleicht gerade an dem Punkt sind, dass sie sagen, oh, ich bin gerade total in dem Tal, ich, ich kann, also natürlich neben dem Tipp, dass, dass sie vielleicht sich wirklich die Frage auch stellen, bin ich noch auf dem richtigen Weg und vielleicht dann auch so eine berufungs -Ideation, äh, machen, ähm, äh, gibt es ja bestimmt auch Momente, wo du trotzdem wusstest, okay, es ist noch das Richtige, aber dich da trotzdem durchkämpfen musstest. Hat dir da irgendwas geholfen? Also hast du irgendwelche Strategien, wie du dann mit solchen frustrierenden Situationen
1: umgehen kannst? Ähm. Da gibt es mehrere Strategien, aber auch eine wichtige Sache ähm, ist, dass man eben weiß, was wo ist der persönliche Ausgleich. Also mhm. das heißt, ähm, auch wenn man eine motivierende Tätigkeit hat, mhm. heißt es nicht, dass man diese 24 Stunden am Tag macht und mhm. auch nicht sieben Tage die Woche, mhm. sondern das absolut Notwendige ist, dass ihr für euch selber Pausenzeiten und Erholungszeiten einbaut. Mhm. Ähm, gerade auch in den ersten Jahren, ähm, Klar, ich, gibt es auch als, als ITler mal auch Nächte, die man durchprogrammiert hat. Die hatte ich auch gehabt, aber mit das mit Anfang 20 oder dann auch mit Ende, Ende 30 ist man vielleicht nicht mehr so in der körperlichen Konstellation, wie man das dann auch, oder ihr habt vielleicht irgendwann Familie und möchtet ihr dann nicht mehr in, die Nächte euch um die Ohren hauen, sondern ihr braucht dann wirklich in stückweit weit geregelten ähm, Tages- und Wochenablauf und dann natürlich auch eben genau zu wissen, was bringt euch zur Ruhe. Habt ihr irgendwo einen Ruhepol und einen Ausgleich? Das kann mhm. Sport sein, mhm. das kann ein Hobby sein, mhm. das kann für jeden was anderes sein. Aber für mich selbst habe ich eben diesen Ausgleich oder auch eben das, was mich zur Ruhe bringt, gefunden. Und, ähm, auch und kannst den, du da konkrete
0: Beispiele nennen? Also was, was das was ist für dich jeden, jetzt zum Beispiel ist?
1: Das ist für jeden was anderes. Mhm. Ähm, ich selbst bin ein vielseitiger Charakter. Ich bin mhm. an vielen Dingen interessiert. Aber gerade auch ähm, äh, beispielsweise, wenn ich Analysen für Kunden mache, ähm, das ist teilweise sehr verkopft. Und mhm. da mich selbst bringt dann zum Beispiel ein, äh, Einfach eine Runde Blitzschach. Das hört sich ganz banal an, aber das hat eine kommt, spricht bei mir komplett andere Denkmuster an und es bringt mich innerhalb von also eine Blitzschach von drei Minuten Partie. Das sind drei Minuten. Niemand kann acht Stunden am Stück das Gleiche arbeiten. Aber für mich selbst habe ich manchmal gerade bei verkopften Aufgaben baue ich gezielt auch Pausen, Pausen ein. Und jetzt nicht nur einen Kaffee trinken oder was zu essen, sondern vielleicht auch mal eine Runde Schach spielen von drei Minuten, die die mich halt komplett wieder erdet und ähm, auch wieder körperlich und geistig in die Lage versetzt, auch an verkopften Aufgaben weiterzuarbeiten. Und wenn ich jetzt von Freizeit denke, manchmal ich liebe zum Beispiel
0: Sci-Fi-Serien
1: oder auch ähm, Filme,
0: Hast du VX Pons gesehen? Also ich kann es nicht aussprechen, Fall. aber ja. Also. ja, große Empfehlung an der Stelle.
1: <lacht> aber... Oder auch eben Sporte oder mal zu laufen ja. oder gerade auch eben körperlich, also wenn man verkopfte Aufgaben macht, ist sind körperlicher Entspannung wie jetzt irgendwie hm. Sport oder Laufen, hm. Schwimmen, das ist für jeden ja was anderes. Aber ja, das,
0: das fand ich ja auch interessant in dem Unternehmernetzwerk, wo wir uns da kennengelernt haben, gehen irgendwie gefühlt alle laufen, also so, ich weiß oder nicht wer. Beachvolley. <lacht> oder Beachvolleyball. Aber, aber, aber sehr, sehr viele Läufer, also ich weiß jetzt nicht, ob es alle alle sind und ich habe jetzt für mich auch angefangen äh, zwischen häufiger laufen zu gehen, bin jetzt äh, auch auch mal größere Läufe dann mitgelaufen und und muss halt echt sagen, also so das ist eigentlich trivial, der Mensch ist vielleicht nicht dafür gemacht den ganzen Tag zu sitzen, so, aber man muss halt auch erstmal drauf kommen, weil eigentlich denkt man sich als Unternehmer erstmal, ich habe so, so viel zu tun und so wenig Zeit. Mhm. Ich muss mehr Zeit investieren in die Arbeit. Aber er äh, also, hat bei dir auch nicht funktioniert, vermutlich. Ne?
1: Es ist ein. Das ist ein Stück weit ein Trugschluss, den man selbst hat. Mhm. Also denken, nur weil ich mehr Zeit ähm, vor dem Rechner sitze, heißt nicht, dass ich auch effektiv. In mehr Zeit mehr erreiche, sondern das auch so ein Stück weit einer Erkenntnis, die ich in den letzten Jahren für mich selbst gewonnen habe, ist, dass man eben gezielte Pausenzeiten braucht. Mhm. Ich schaffe das nicht immer, aber gerade von meinem Büro bin ich in der Nähe von einem See beispielsweise mhm. und ähm, im Sommer ähm, gehe ich auch meine ausgedehnte Mittagspause dann an den See und komme auf ganz andere Gedanken oder auch an der frischen Luft zu laufen. Einfach mal rauskommen aus dem ähm, lange am Stück am Bildschirm sitzen, heißt nicht ja. unbedingt effektiv arbeiten, sondern ja. ich glaube, wenn man ähm, sich da auch Grenzen setzt, in welchen Zeiten ich was erreichen will, das sind ähm, ja, ähm, Ziele ähm, durchaus auch hilfreich, ja. dass ich mir Tagesziele mache, Wochenziele, ja. Monatsziele, vielleicht auch Jahresziele und dass ich das immer wieder auch ähm, Gegenhalt habe ich jetzt mein Ziel erreicht oder auch mhm. im, im, im schlimmsten Fall nicht erreicht. Und also wenn du ich
0: verschriftlich das, dir das, schreibst dir das auf und äh, setzt dir im Kalender einen Termin und sagst okay, am Ende des Monats nehme ich mir eine Stunde Zeit und äh, schaue mir an, habe ich die Ziele erreicht, die ich mir gesetzt habe. Ja. Okay. Also, also man, es ist wirklich, man? du blockierst dir Zeit im Kalender, du nimmst dir das ganz bewusst vor, das möchte ich am Ende des Jahres erreicht haben oder Ende der Woche erreicht haben, Ende des Tages erreicht haben. Ne, äh,
1: man muss ein, muss eine, muss auch natürlich sehen hat man man hatte immer operative Arbeiten die man mhm. durchführt aber man hatte auch eben ähm, also zumindest bei mir ist es so dass mhm. ich auch äh, Zeit ganz bewusst auch im Kalender frei halte mhm. indem ich auch ähm, kreativ nachdenke und neue Ideen entwickle mhm. und wenn ich aber ähm, 40, 60, 80, 100 Stunden oh. die Woche an reiner Arbeit einplane, oh. wo es dann noch die Zeit, kreativ zu sein ja, und oh, auch oh. nachzudenken und eventuell vielleicht auch Sachen zu über überdenken, oh. wie oh. ich sie tue. Und ich habe mir immer ganz bewusst Zeiten auch freigehalten, um oh. ähm, auch kreativ nachdenken zu können. Also, also das ist dann ein Ideen.
0: richtiger Termin in deinem ja. Kalender, steht dann da, äh, ich möchte kreativ sein und auf neue Ideen kommen und äh, das ist dann von 14 bis 18 Uhr oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: In erster Linie muss ich mir eine Zeit frei halten. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt nicht Genau sagen, <lacht> wann dieser Termin in der Woche ist, weil ich in dieser Zeit natürlich auch eben ähm, ungestört sein ja, möchte. Ja, 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 ja. Aber da ist man ja auch selber dafür verantwortlich, ob ich mich in der Zeit stören lasse. Ja. Ähm, aber eben in erster Linie muss ich mir die Zeit Räume freihalten, die mhm. müssen nicht immer der gleiche, ist natürlich hilfreich immer den gleichen Termin, ich sage jetzt ja, mal ja. beispielsweise immer den Freitagvormittag ja. ist eure kreative Zeit, um unternehmerisch zu denken ähm, einfach diese Zeiten als Freiräume freizuhalten mhm. wenn, die, wenn die Zeit nicht da ist im Kalender, wird sie auch ähm, werdet ihr die höchstwahrscheinlich auch nicht umsetzen, ja, aber eben solche Zeiten sind absolut notwendig um auch neue Ideen zu entwickeln. Mhm. Wie wenn ihr Unternehmer sein wollt, heißt es auch, ähm, mit neuen Ideen an den Markt zu gehen. Mhm. Und ja, das müsst ihr auch planen. Aber das hängt mhm. von euch selbst ab. Seid ihr Visionär? Seid mhm. ihr ähm, Planer? Seid ihr Analyst? Da gibt es ja verschiedene Charaktertypen. Mhm. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis, die ihr für euch selbst ähm, erkennen solltet, welcher Charaktertyp seid ihr. Mhm.
0: Also du, du würdest sagen, äh, für viele Unternehmer sollte eigentlich so die Hauptaufgabe sein, kreative Ideen, Konzepte zu entwerfen, aber es gibt bestimmt auch Leute, die eher operativ angelegt sind, die vielleicht als Dienstleister einfach sehr, sehr gut funktionieren und vielleicht als Texter Texte kreieren, Wo, wobei da muss man natürlich vielleicht auch wieder kreativ sein und vielleicht auch sich mal hinsetzen und sich Gedanken drüber machen, wie komme ich vielleicht äh, an neue Kunden und Aufträge und so weiter. Also selbst da macht es vermutlich Sinn, sich, sich Zeit freizuhalten, sich Gedanken zu machen, wie geht es denn weiter. Was ich halt auch in
1: der Vergangenheit wieder gemerkt habe, ähm, ich hatte ja auch schon ähm, bis, zu, bis zu zehn Mitarbeitern gehabt, mhm. ähm, es gibt unterschiedliche Charaktere mhm. und mit einigen Mitarbeitern ähm, ich mich, bin ich immer mal wieder auch angeeckt, bis ich irgendwann, leider Jahre später, ähm, da drauf gekommen bin und ich wusste das wirklich vor mhm. über zehn Jahren noch nicht, mhm. bis ich irgendwann das durch Zufall herausgefunden habe, es gibt unterschiedliche Charaktertypen. Mhm. Ich jedem, ihr seid ihr seid einzigartig und ihr seid gut, wie ihr seid. Mhm. Aber ihr müsst auch sehen, ähm, andere Leute sind nicht wie ihr selbst. Mhm. Und eben diese Erkenntnis zu haben, weil manchmal geht man halt von sich selbst aus, man kennt sich selbst am besten, aber ist mit anderen Menschen und auch in Teams mhm. unterwegs. Und wenn ihr Mitarbeiter habt, ist das ja auch ein Team. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Charaktere und ähm, Menschen gehen können sich in Teams super ergänzen, mhm. wenn eben die Charaktere miteinander harmonieren und oder zumindest zusammenarbeiten und sich nicht gegenseitig blockieren. Es gibt natürlich Charaktere, die sind so gestrickt von ihrer Persönlichkeit und von ihrem Charakter, dass sie eine Aufgabe gerne entgegennehmen und die sehr gewissenhaft ähm, umsetzen. Ich will jetzt nicht sagen, dass gewissenhafte Menschen keine guten Unternehmer sind. Hm. Die können auch sehr erfolgreich sein. Hm. Nur ich sage, es gibt bestimmte Charaktertypen, die sind eher als Unternehmer geeignet und jemand hm. anderes wahrscheinlich fühlt sich eher wohl, wenn hm. er in einem festen Job ist.
0: Vielleicht nochmal, um auf die Mitarbeiter einzugehen, weil das interessiert mich jetzt persönlich auch so ein bisschen. Ähm, denkst du, die richtige Strategie ist dann an der Stelle von vornherein einfach zu sagen, man wählt nur Leute für ein Team aus, die zusammenpassen? Also schon, schon im Recruiting macht man sich genau Gedanken, okay, wir brauchen Leute, die sich gut ergänzen, aber grundsätzlich vielleicht derselbe Menschenschlag sind? Oder denkst du, dass quasi man auch ein Team, was bunt zusammengewürfelt ist, irgendwie so zusammenbringen kann, dass es eine produktive Einheit bildet und ähm, dass man aber dahin gehen muss und aufpassen muss, dass man vielleicht nicht von sich selber auf andere schließt, nicht projiziert, äh, im Sinne von, äh, das muss er doch so oder so nehmen, wie ich das jetzt gesagt habe, weil ja Leute vielleicht andere Ängste, andere Antriebe haben. Wie, wie, wie denkst du darüber?
1: Ähm, was ich schon eben gerade gesagt habe mit den Charaktertypen, das hm. ist ein absolut wichtige Erkenntnis, die ich für mich hm. persönlich ähm, hatte, aber eben Anfang 20 wusste ich davon überhaupt noch nichts, dass es hm. eben unterschiedliche Charaktertypen gibt. Das klingt jetzt aus heutiger Sicht naiv, aber es gibt vieles, von denen ihr höchstwahrscheinlich noch nie was gehört habt. Und eben ähm, weil es eben unterschiedliche Charaktere und Persönlichkeiten gibt, ist es wichtig, dass man ähm, wertschätzend miteinander umgeht, hm. eben weiß, dass andere Menschen anders ticken als man mhm. selbst. Und gerade wenn ich jetzt sage von einem Team, ein, ein erfolgreiches Unternehmertum setze ich jetzt nicht nur aus ähm, zwei, drei, vier oder mehr, nur ausschließlich Visionären zusammen, weil dann gibt es niemanden, der gewissenhaft mhm. auch die Aufgaben nachhält, abarbeitet, mhm. kontrolliert äh, oder auch plant, weil eben gewissenhaft, stetig, ähm, Visionär, ähm, da, da gibt es so viele Unterschiedlichkeiten, die harmonieren und die braucht, jeden von diesen Charaktertypen braucht es wirklich mhm. und in einem guten Team ergänzen die sich und jeder ähm, weiß auch, dass jeder unterschiedlich ist und mhm. ähm, hat auch die Wertschätzung für den anderen, mhm. dass man anders ist als man selbst mhm. und im Team funktioniert das halt zusammen. Und da gibt es aber auch verschiedene Möglichkeiten, mhm. gerade von Teambuilding ist jetzt ja, ein ja, Begriff, ja. den wir schon mal gehört haben, wertet, ähm, dass man auch als Team zusammenwachsen kann, auch wenn man unterschiedlich ist. Und genau das ist halt hm. auch eben eine absolute Notwendigkeit hm. ähm, für, von einem erfolgreichen Team. Aber wenn ich jetzt an bestimmte Unternehmen denke oder auch Ideen, Startups, ähm, gibt es schon ähm, Spezialistentum, das man auch dann vielleicht braucht. Man braucht dann vielleicht einen Controller, Analyst mhm. oder auch ähm, jemand fürs Marketing oder auch einen Programmierer, ITler. Ähm, oder auch, wenn es ein Ernährungsbusiness ist, dann vielleicht ein Lebensmitteltechniker. Also da, da gibt es schon sehr viele, jetzt nicht ganz unabhängig von Charakteren, dann auch mhm. eben Spezialistentum, das man vielleicht auch gezielt für die Idee oder das Unternehmen dann eben braucht.
0: Okay, aber aber du sagst, ähm, es ist quasi gar nicht so 100% wesentlich, dass die alle jetzt einen gemeinsamen Nenner von vornherein haben? Also so jetzt übertrieben gesprochen, dass alle sagen... Hunde sind richtig toll. Also da kann man ja unterschiedliche Perspektiven zu haben. Es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, ich bin eher, ich finde Katzen besser. <lacht> und und äh, das ist quasi gar nicht notwendig, sondern es ist erstmal wichtig, dass quasi, wenn du über Spezialisten, äh, Spezialisten sprichst, äh, dass die wichtigen Aufgaben besetzt sind und dass mhm. vielleicht auch unterschiedliche Charaktere unterschiedlich das Team einfach nach vorne bringen, weil vielleicht der eine zuverlässig an die Frist erinnert und der andere visionär ist und kreative Ideen mit einbringt, aber am Ende Kommt das zusammen und, und, und kann sehr gut funktionieren, gerade wenn man irgendwie die Leute viel Zeit miteinander verbringen, Teambuilding machen ähm, und, und einfach vermutlich auch alle im Idealfall Bock drauf haben, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Dann denkst du, kann das in jedem Fall funktionieren.
1: Ähm, pauschal kann ich das jetzt nicht. Also, ich möchte euch Mut machen, dass ihr eure <lacht> Idee ähm, verwirklicht ja. und das auch wirklich mal ausprobiert. Mhm. Und im schlimmsten Fall aber auch keine Angst davor habt, damit vielleicht zu scheitern. Hm. Aus Angst heraus zu scheitern. Angst ist kein guter Ratgeber, hm. im Unternehmer zu sein. Wir haben vorhin von Risiko gesprochen. Risiko heißt jetzt nicht, ich habe jetzt irgendwie einen Geldbetrag X und setze es bei der Pferdewette auf, ein Pferd oder Dankbar. eine Karte, sondern risikobereit heißt, ähm, dass man ähm, sich nicht scheut davor, ähm, eine unternehmerische Idee umzusetzen mit allem, was dazugehört. Vom Idee entwickeln, Marktrecherche machen, das, ein Logo dafür zu entwickeln hm. und vielleicht eine Marke zu registrieren und damit sich am Markt zu präsentieren. Hm. Ähm, Risiko kann, hatte so ein Stück weit einen negativen Touch. Ähm, hm. Ich finde, man sollte sich nicht gebrandmarkt fühlen, nur weil man vielleicht mit einer Idee gescheitert ist. Das hm. kann einem ähm, auch begeistern. Ähm, eventuell sagen, okay, ich hab, ich bin gesche ähm, gescheitert mit der Idee, aber ich mache dann die zweite Idee. Hm. Und es soll mich jetzt nicht im Leben blockieren oder auch hm. irgendwie schlecht. Ein Schle es hat so ein, ein leider in der Gesellschaft einen schlechten Stand, hm. wenn man, oh, der ist gescheitert. Nein, das hm. ist, ja, und? Hm. Er ist gescheitert, aber, aber, aber er macht weiter.
0: Aber viele haben ja trotzdem diese Ängste. Also ich... ich ich merke ja selber, dass, dass, dass ich an manchen Stellen viele Ängste mit mir rumtrage. Ich habe jetzt vielleicht das Gefühl, äh, nicht, nicht so stark, also ich habe das Glück, dass ich in einer Familie groß geworden bin, die so ein bisschen Weasleys Charakter hat, mit einem verbeulten Auto und so weiter, das einfach... Äh, ja, ich, ich glaube ich an, an vielen Stellen ähm, zum Beispiel so, so die öffentliche Ächtung nicht so sehr... Äh, äh, also ich verbinde das nicht mit einer tiefsitzenden Angst, weil ich einfach äh, die Erfahrung gemacht habe, okay, am Ende vom Tag sind die Leute eigentlich alle super liebenswürdig, auch wenn man mit einem verbeulten Auto vorfährt. Ähm, aber ich glaube schon, dass die meisten Menschen, die darüber nachdenken, Unternehmen zu gründen, große, große Ängste mit sich rumtragen, also große Ängste davor vor allem, halt einfach zu scheitern, was denken die anderen, was denken meine Eltern, ähm, verliere ich Lebenszeit, ähm, mhm. verliere ich vielleicht meinen Partner, unterstützen mich, äh, Leute um mich rum bei meinem Vorhaben, was, was würdest du diesen Menschen sagen? So, so, sollen sie es überhaupt tun, wenn sie diese Ängste mit sich rumtragen? Sollen sie äh, vielleicht sich erstmal mit ihren Ängsten auseinandersetzen, bevor sie gründen?
1: Ähm, wie ich schon gesagt habe, ähm ausprobieren und ähm, im, äh, keine Angst davor zu haben, auch zu scheitern. Wenn mhm. es aber so eine bestimmende ähm, Kraft im Leben ist, wo ich sage, ich, ich traue mich jetzt nicht, ähm, 100 Euro zu investieren für vielleicht nur eine kleine Sache wie oder sagen mal nur 30 Euro auszugeben mhm. für ein paar Visitenkarten, mhm. wenn ich einfach Angst davor habe, Geld zu investieren, mhm. um am Markt präsent zu sein, dann ist es, sollte man vielleicht generell überlegen, ob man das Richtige macht. Aber ja. dann wäre vielleicht tatsächlich ein, ein Coaching oder es gibt ja auch Gründercoachings, mhm. wo man dann auch genau das halt auch besprechen kann. Mhm.
0: Und, und, und vielleicht halt auch einfach der, der sichere Weg nebenberuflich starten, ähm, zu sagen: Okay, ich investiere da jeden Tag eine Stunde rein. Also, das bleibt ja eigentlich auch immer als Weg für Leute, die, die einfach sagen: äh, Ich. Ich trage, ich trage da Ängste mit mir rum, die werde ich schwer los. Ähm, so, weil, 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 weil zum Beispiel Y Combinator, ich weiß nicht, ob dir die was sagen, das ist ein Startup-Inkubator, der oder ich weiß nicht, ob Inkubator das richtige Wort ist, aber die ähm, äh, sehr, sehr coole sehr, sehr cooles Netzwerk, würde ich jetzt mal sagen, ähm, die die Startups äh, unterstützen in unterschiedlichsten Belangen. Und die sagen, äh, sie haben am Anfang auch gerne in Startups investiert, wo Leute das während dem Studium gemacht haben oder in den Semesterferien. Und äh, das machen sie heute nicht mehr, weil ihnen da so ein bisschen das Commitment fehlt. Also so die Gefahr von, ähm, man, man hat ja immer noch die Möglichkeit, den Schritt zurückzumachen. Und, und ist aber trotzdem öffentlich nicht gescheitert. Also so, so die, die haben sich sehr, sehr deutlich, würde ich sagen, dagegen ausgesprochen, dass das der richtige Weg ist ähm, und fand ich sehr, sehr interessant, das zu lesen. Also das ist quasi dann nochmal eine komplett andere Perspektive, so dieses alles oder nichts und alle Brücken ver abreißen, alle Schiffe verbrennen, ähm, so, so wie, wie die Entdecker auf gar nicht, ob das Südamerika oder Nordamerika war, aber, aber da gibt es ja das eine Expeditionsteam, wo dann die Schiffe verbrannt wurden, damit die Leute wussten, okay, wir können nicht mehr zurück. Mhm. Ähm, dieses alles oder nichts, äh, wie, wie, wie stehst du dazu? Also denkst du, das ist auch eine gangbare Option oder ähm, ist das zu dolle?
1: Also was mich, ähm, sag mal, auch immer wieder geprägt hat, ähm, ist die Erkenntnis, es gibt keine absoluten Sicherheiten. Auch mhm. wenn ich jetzt in einem Unternehmen fest angestellt bin ja. als Mitarbeiter, heißt es nicht, es ist ja auch ein Unternehmer dahinter, der das Unternehmen irgendwann gegründet hat, der mhm. das Unternehmen aufgebaut hat, es ist am Markt, es steht in Konkurrenz mit anderen Unternehmen. Es gibt aber nicht die hundertprozentige Garantie, dass genau dieses Unternehmen, in dem ich gerade Mitarbeiter bin, auch die nächsten 30 Jahre noch Bestand hat. Vielleicht mhm. ändert sich der Markt, vielleicht gibt es Wären falsche unternehmerische Entscheidungen getroffen in diesem Unternehmen und das Unternehmen geht in Insolvenz? Oder ist es eben mein eigenes Unternehmen, das ich aufbaue, ähm, wo, mich generell, äh, wo ich mit Herzblut dabei bin und ähm, einfach mal mich selbst und ähm, die Angst beiseite lege und sage, ähm, alles kann scheitern, aber es kann auch alles gut werden. Mhm. Ähm, einfach mit einem ähm, mit einem Selbstvertrauen ähm, zu leben.
0: Ähm, wenn, wenn wir jetzt, äh, wie formuliere ich das jetzt? <lacht> äh, wenn, wenn wir jetzt vielleicht äh, das, das, das ganze große Thema einmal, einmal zusammenfassen, was würdest du denn sagen, ähm, was sind für dich die, ganz großen Vorteile von Unternehmertum oder die, die Chancen, das, was dich daran begeistert, das, was dich vielleicht auch dazu verleitet, es weiterzumachen. Du könntest ja auch jederzeit sagen, okay, ich will vielleicht doch wieder zurück in die, äh, an, ins Angestelltenverhältnis. Ähm, was sind die großen Chancen vom Angestelltenverhältnis? Was sind jeweils die Risiken und ähm, was würdest du mit, mit deiner Erfahrung der letzten Jahre äh, quasi den Leuten vielleicht abschließend einfach mitgeben wollen, ähm, damit sie, wenn sie jetzt gerade drüber nachdenken, ist das der richtige Schritt für mich, äh, die richtige Entscheidung treffen mit einem guten Gefühl?
1: Ähm, an, ich muss mich leider enttäuschen, es gibt keine pauschale Antwort, <lacht> aber das Wichtigste ist, ähm, das, was einem persönlich begeistert, wo man ähm, dafür brennt, ähm, das einfach mal auszuprobieren. Und wenn sich ähm, das auch von mir aus auch nebenbei anzufangen, ist auch ist es spricht auch gar nichts dagegen, das erstmal zu testen. Mhm. Und wenn sich aber ähm, herausstellt, okay, das be begeistert mich nicht nur, sondern ich begeistere auch andere damit und kann sogar damit Geld verdienen und ähm, vielleicht ein Unternehmen aufbauen damit, da steht dann in erster Linie erstmal die Begeisterung für Thema XY, das ist ja für jeden was anderes, aber das wirklich auch mal auszuprobieren, da Erfahrungen zu sammeln und lieber sammelt man Erfahrungen, die eventuell, wo er vielleicht nach einer Zeitraum X feststellt, okay, es war doch nichts, aber dann wisst ihr für euch selbst, ihr habt es ausprobiert, es hat funktioniert oder es hat nicht funktioniert, das wisst ihr nicht, wenn ihr darüber nachdenkt und grübelt, wird es vielleicht mhm. funktionieren, dann ist es ein Konjunktiv, weil es gibt viele da draußen, ähm, die einfach nur darüber nachdenken, könnte es eventuell was werden. Ähm, probiert es aus, macht es, sammelt eure eigenen Erfahrungen und die könnt ihr in keinem Podcast, in keinem Buch, in keinem Video, mhm. in keinem Tutorial rausfinden, wenn ihr sie nicht selbst ausprobiert habt. Und eben das ist ein Riesenerkenntnis und Mehrgewinn, den euch keiner mehr nehmen wird, weil das,
0: ja. Das, das heißt, du sagst, wenn es Leuten unter den Fingern kitzelt, sollten sie es machen, sollten sie schauen, in welcher Form sie es umsetzen können und, und einfach loslegen in den Rahmenbedingungen, in den Möglichkeiten, die dann eben zur Verfügung stehen. Richtig. Jawohl. Gehen. Markus, ich bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du diese wunderbare, dieses wunderbare Studio zur Verfügung gestellt hast für die erste Aufnahme. Ich bin mir sicher, die Audioqualität ist hervorragend, sehr viel besser, wie wenn ich das jetzt mit dem Handy aufgenommen hätte. Genau. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, vielen Dank, war, war super interessant für mich, äh, mal so da in deine Gedankenwelt einzublicken und ich ich meine, wir werden uns häufiger noch sehen. Ich wünsche dir trotzdem für die Zukunft alles, alles Gute. Ähm, sehr, sehr cooles Unternehmen, was du hast und vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du mir auch immer wieder geliefert hast. Genau. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne, Luis. Und ich hoffe, wir haben euch auf jeden Fall Mehrwerte mitgeben können, die in euch in euren Entscheidungen unterstützen und Stehen euch da auch gerne ähm, zur Verfügung. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder <lacht> unempfehlt uns weiter.
0: Gibt es das bei Spotify? Das weiß ich jetzt gar nicht. Genau. Also naja, also, also, wenn es sowas gibt, äh, liken und, und folgen, <lacht> das ist ein guter Hinweis, soweit habe ich gar nicht gedacht. Ähm, genau, und euch einen, einen, einen äh, tollen Tag, einen tollen Start in den Tag, äh, schönen äh, Abend und äh, eine gute Woche, ein schönes Wochenende, wo auch immer ihr euch gerade im Laufe der Zeit befindet. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nice.